0: 14.30. Też na 14.30. 14.30. To chyba się pani o 14.30 nie dostanie. No na pewno nie, będę musiała poczekać. Kilka osób na tą godzinę jest akurat. Zgłosiły się do nas takie pacjentki, które mówiły, że miały wyznaczoną godzinę, powiedzmy na 11, ale miniała 12, 13, 14, a one ciągle siedziały na tym korytarzu. Twierdzą, że lekarz był, wychodził, nie było, znikał. Jak to jest z tą przychodnią?
1: W większości przypadków udaje nam się mniej więcej trzymać ustalonego harmonogramu, natomiast zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, typu choroba lekarza, kiedy pracownicy muszą pełnić kilka ról, na przykład jednocześnie pracownicy. Pracować w ambulatorium, jednocześnie pracować w poradni, jednocześnie jeszcze obsługiwać konsylium. No, takie sytuacje są nieprzewidywalne, zdarzają się. Bardzo przepraszamy, jeżeli ktoś długo czekał. Nie mamy na to rady. Nie wszystkiego jesteśmy w stanie przewidzieć. Zespół nie jest bardzo liczny i niestety mogą takie opóźnienia wystąpić. Najczęściej takich problemów nie mamy. Teraz jeszcze dodatkowo staramy się o zakup systemu kolejkowego, który będzie pacjentom wydawał numerki z przewidywanym czasem przyjęcia, więc nie trzeba będzie siedzieć i pilnować swojej kolejki.
0: Próbowałam teraz zarejestrować się do poradni. Usłyszałam termin na sierpień 2019. Długo. Jak ja mam jakieś niepokoje, coś tam sobie wyczułam, trochę się zaczynam martwić.
1: Profilaktyka raka piersi na pewno nie zapisałaby panią na tak odległy termin. Ja przypominam, profilaktyka raka piersi to jest mammografia obu piersi co dwa lata u kobiet między 50 i 69 rokiem życia.
0: Czyli na badanie nie ma takiej olejki.
1: Na profilaktykę, na badania profilaktyczne nie ma. Kolejki dłuższej niż dwa tygodnie, nawet w okresach największego zainteresowania tymi badaniami, czyli październik, listopad, grudzień.
2: Minął termin,
1: Chodzi rok. Od lat, żona.
0: No i zadzwoniłam, mówiłam się. A panią kto tutaj przygnał? Zaproszenie dostałam. Wie pani, to gratulacje, że pani tu jest. Przysłali mi wczoraj, wczoraj zadzwoniłam i kazali mi wszedł. To było tak ekspresowe. Kazali. Znaczy się zaprosili mnie, no. Właśnie wiele kobiet wyrzuca ja wiem, te zaproszenia. nie. Ja wiem. Może to dłużej leżało, bo u nas też ta poczta, ale ja mówię, co mi tam zależy. A kiedy pani była poprzednim razem? O, ja nie pamiętam. Może z 10 lat temu.
1: Ja chciałbym jednoznacznie podkreślić, że nigdzie na świecie... Takie badania nie są realizowane w terminach błyskawicznych, czyli profilaktyka dla kobiet zdrowych.
0: Ale co mam zrobić, jeśli powiedzmy, wyczuwam sobie jakiś guzek i słyszę, że mam przyjść w sierpniu 2019. Nie chciałabym jednak żyć przez rok z taką
1: niepewnością. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś objawy i chcemy zasięgnąć opinii onkologa, można zgłosić się do swojego lekarza rejonowego, lekarza POZ, do swojego ginekologa, do innej poradni onkologicznej, których jest bardzo dużo w rejonie, i zostać przebadanym. Lekarz wówczas stwierdzi, czy jest potrzeba pilnej konsultacji w naszym ośrodku, czy ta konsultacja nie jest niezbędna. Jeżeli uzna, że Niezbędna jest pilna konsultacja, że jest to podejrzenie choroby nowotworowej. Ma możliwość wystawienia tak zwanej karty DILO, tak zwanej zielonej karty, karty szybkiego leczenia onkologicznego i wówczas taka osoba jest przyjęta niezwłocznie do naszego ośrodka. Proszę pamiętać, jesteśmy no jednym z niewielu na Dolnym Śląsku takich wysoko wyspecjalizowanych ośrodków, które realizują te badania, przyjmuje kobiety zdrowe i realizuje tak profilaktykę dla kobiet zdrowych. Trudno jest, żebyśmy populację 3-milionową Dolnego Śląska byli w stanie obsłużyć w terminach dwugodzinnych. Jestem
2: w trakcie diagnostyki, ale robię sobie co dwa lata badania mamograficzne z programu. Robię sobie dodatkowo badania USG i w jednym z USG wyszło coś niepokojącego, co zaniepokoiło lekarza. W związku z tym zrobiłam sobie mamografię, i trafiłam do tutejszego centrum. Jak tu idzie to
0: wszystko? Bo Pani już jest z zieloną kartą? Tak, tak. I ta zielona karta rzeczywiście działa? Ta zielona
2: karta rzeczywiście działa. Jak się ma tą zieloną kartę, idzie szybko, sprawnie.
0: Pani pilnuje, bada się profilaktycznie.
2: Ja znam mnóstwo kobiet, które
0: mówią, e, nic się nie dzieje, nie ma co badać.
2: Robią błąd, robią wielki błąd. No to nie tylko chyba ryzykowanie, to jest skazywanie siebie na chorobę. Na pewno nie dawanie sobie szansy. Badania profilaktyczne należy wykonywać i mam taką zasadę, że również inne badania profilaktyczne robię mężowi na urodziny, przy okazji sobie. Na sobie urodziny na urodzinę, taki prezent? Taki prezent, bo można lepiej zapobiegać niż potem leczyć.
0: Najlepszy prezent jaki można sobie wymyślić. Tak, to
2: jest najlepszy prezent. Mężowi, mężczyźni się nie badają, kobiety są bardziej świadome, bardziej odważne i na urodziny takie prezenty sobie
1: robimy. Popołudnie z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław.
2: Panie profesorze,
0: minister zdrowia zapowiadał, że w Polsce kobiety będą też mogły profilaktycznie Usuwać piersi w sytuacjach, kiedy istnieje zagrożenie, że mogą mieć raka. Na ile ta zapowiedź jest realizowana
1: już? Ta zapowiedź nie jest zrealizowana w żadnym odsetku procenta. Są to prace, które są prowadzone w, w AOTM i T. Czyli w Agencji Oceny, w Agencji Oceny, Technologii, Oceny medycznej? Technologii Medycznej i Taryfikacji, która ocenia zasadność wprowadzenia takiej procedury. Wiemy, że te prace się toczą, że ta procedura jest rozważana do wprowadzenia, że coraz bliżej jest tej decyzji, natomiast stan aktualny jest taki, że nie jest ona refundowana, nie możemy jej wykonywać oraz w tym projekcie rozporządzenia, który został poddany pod konsultację i my zwróciliśmy się z zapytaniem, Dlaczego dalej nie ma tej procedury? Zostało powiedziane, że nie będzie tego w rozporządzeniu najbliższym, dlatego że na razie nie została jeszcze ta procedura wprowadzona, także jesteśmy dalej w kolejce oczekujących.
0: A na ile są potrzeby, żeby robić takie zabiegi?
1: Bez wątpienia jest to zabieg, który ma bardzo wysoką i odowodnioną skuteczność, zapobiegania wystąpienia chorobom nowotworowym i związanym z nim terapią i zgoną u kobiet obciążonych mutacją w genach BRCA1 i BRCA2.
0: Macie takie pacjentki?
1: Jest takich pacjentek bardzo dużo. Przychodzą na konsultacje. Obecnie my jedyne, co możemy im zaproponować to tak zwaną baczną obserwację, czyli bardzo częste badania diagnostyczne polegające na corocznym wykonywaniu mammografii, USG oraz rezonansu magnetycznego piersi. Jeżeli cokolwiek jak stwierdzimy, to wówczas taka osoba Staje się naszą pacjentką, wykonujemy biopsję i leczymy rozpoznaną już chorobę.
3: Zlekceważyłam sobie badania. My kobiety nigdy nie mamy czasu na pierdoły, jak to się mówi, bo zajmujemy się domem, mężem, dziećmi, a my jesteśmy na samym końcu. A co panią zaniepokoiło? No wyczuwałam, że po prostu mam takie zgrubienie na piersi. Poszłam do ginekologa i poprosiłam o skierowanie, to znaczy chciałam, żeby w ogóle mi najpierw zbadał piersi. Powiedział, że on nie jest od tego. I ja mówię, skoro jestem, to proszę mi skierowanie. No i... Dostałam skierowanie tutaj do, na Placki Szwelda. No więc się zarejestrowałam, poczekałam, no i później już poszło szybko. Było USG, y, mamografia, biopsja i oddział. I co tam jest? Co się okazało? Y, guzek, duży guzek, bo 5 centymetrów prawie. Ja od razu, w ogóle zanim to się wszystko zaczęło operacyjnie, to ja w ogóle do męża powiedziałam, że ja... Nie chcę być po kawałeczku, żeby jakieś tam były częściowe, jakieś tam zabiegi, tylko drastycznie raz za jednym razem, żeby po prostu pozbyć się tego dziarostwa, jak ja to mówię. I cudowne w tym wszystkim jest to, że są wstawiane implanty zaraz przy zabiegach, co kiedyś nie było możliwością. Więc zdawałam sobie sprawę, że będę chodzić bez piersi. A jak się okazuje, chodzę z piersią.
1: Tak, jest to procedura standardowo wykonywana w naszym ośrodku, refundowana przez NFZ. Wszystkie ośrodki onkologiczne, które zajmują się sonologią, czyli chorobami piersi, mogą to wykonywać. To nie jest zarezerwowana tylko dla ośrodków najbardziej wyspecjalizowanych. I wykonujemy tych procedur bardzo dużo. W naszym ośrodku każda pacjentka, która... Ma zaproponowaną mastektomię, a z przyczyn medycznych kwalifikowałaby się do rekonstrukcji, ma zaproponowaną rekonstrukcję, co nie oznacza, że u każdej pacjentki jest wykonywana. Dlatego, że niektóre osoby nie chcą się zgodzić, a niektóre nie kwalifikują się po prostu z przyczyn medycznych. Popołudnie z Dolnego Śląska.
0: Spotkałam na dole w poradni panią, lat na oko 65-70, przyjechała na zaproszenie, ale przyznała się, że nie była badana 20 lat.
1: Dobrze, że przyjechała.
0: A mówi nic się nie działo.
1: No nic się nie działo, ale gdyby się coś działo, akurat w przypadku raka piersi to już mamy do czynienia z chorobą zaawansowaną, to znaczy z dużym guzem. Jeżeli już wyczuwamy guza palpacyjnie, albo jest owrzodzenie na skórze, albo nie daj Boże przerzuty, jest to choroba bardzo zaawansowana, trudna w leczeniu. Po to jest właśnie ta profilaktyka, na którą Niestety Polki nie przyjeżdżają, czyli mamografia między 50 a 69 rokiem życia, bezpłatna, co dwa lata, audytowana, doskonałej jakości, bez kolejek, żeby z niej korzystać i wykrywać zmiany na bardzo wczesnym etapie zaawansowania, kiedy malutka interwencja medyczna wystarczy, żeby zapewnić bardzo wysoki odsetek wyleczeń.
0: Ale z tych zaproszeń korzysta jakieś 30% raptem uprawnionych.
1: I właśnie to jest ogromny paradoks, że kobiety, które powinny korzystać z profilaktyki, czyli te między 50 a 69 rokiem życia, kiedy jest najwięcej zachorowań, nie przyjeżdżają. Natomiast chcą przyjeżdżać te kobiety, dla których system nie finansuje profilaktyki, czyli kobiety od 17 do 38 roku życia. I
0: one szturmują
1: one naszą poradę. Jest kolejka roczna, bo nie jesteśmy w stanie nadążyć z, z konsultowaniem, z przyjmowaniem, z badaniem tych pacjentek. Codziennie dwa gabinety takie u nas pracują, które dwóch lekarzy, którzy konsultują te pacjentki. Natomiast te, na których nam najbardziej zależy w sensie częstości zachorowań na raka piersi, gdzie naprawdę ta profilaktyka jest bardzo skuteczna to nie zgłaszają się, nie przyjeżdżają na badania, chociaż wysyłamy zaproszenia, robimy akcje informacyjne. Od 2006 roku cały czas nakłaniamy, na, aby kobiety zgłaszały się na te badania profilaktyczne, najbardziej sensowne, kiedy najwięcej nowotworów występuje, czyli między 50. a 69. rokiem życia. I zgłasza się wcale nie więcej, powiedziałbym nawet coraz mniej.
0: Ku przestrodze. Trafiają potem tu pacjentki z zaawansowanym ciągle rakiem, które mogłyby wcześniej być leczone?
1: Oczywiście tak. Właśnie takie pacjentki, które mówiły, że przecież nic się nie działo, więc nie ma potrzeby się badać, trafiają bardzo często już w stadium, kiedy nie jesteśmy w stanie im pomóc. Za późno.
0: Ale z drugiej strony zgłaszają się też takie i są też leczone takie, które mają te zmiany naprawdę minimalne.
1: Oczywiście. Dla nas największą satysfakcją jest, kiedy zgłaszają się właśnie pacjentki, u których wykrywamy zmiany na tak wczesnym etapie, że praktycznie nie zauważają, że zostały leczone i skutecznie wyleczone. I
3: muszę każdej kobiecie powiedzieć... Pozytywne nastawienie. Nie gnębić się. Owszem, miałam doły straszne, ryczałam w poduchę, ale później mówię nie. Ja się tak szybko nie dam. Kobiety są nie do zdarcia. <głosy>